0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的缪斯异想第十九集，我是老派播粉嘉玲。呃，前两个月啊，有举办的东京奥运嘛，哈<对>，那全世界呢也就再一次掀起的日本风。那大家可能知道啊，其实日本的文化和艺术在几百年以前就已经开始对欧洲大陆发挥了很深刻的影响力哦。嗯，那记得我们在第十六集的时候谈论印象派啊，那个时候也有提到风靡欧洲的服饰会嘛，哈。所以我们今天呢也不介绍博物馆，我们要来一个特别节目，聊一聊日本江户时期最重要的服饰会。绘画家之一格式北斋，让我们一起来揭开这位疯狂的服饰绘画师背后的故事。那今天呢，跟我一起聊这个话题的是老派博粉季宇
1: 。嗨，大家好，我是季宇。我觉得这一集根本就是我的命定专辑哦，真的吗？对，因为我真的太喜欢服饰会了。嗯，而且我那时候在故宫南院工作的时候。刚好有参与到日本美术之最那一档非常精彩的特展，真的很精彩那一档。所以，我在这边也可以跟大家分享很多关于一个北家的小故事
0: 。太棒了，很期待今天的对话哈。<對>那葛饰北斋的绘画生涯呢，其实真的是充满了很多精彩的故事。我们可以很比较简练的把他的一生分成几个时期，这样子就能够更清楚的了解到他在各个时期的创作过程还有风格。嗯、好，那我们就从他出生开始讲啊。嗯、北斋先生呢，他是出生在日本江户时代的江户，也就是现在的东京啊。那他的家里面其实是蛮贫穷的，小时候他的名字叫做石太郎。啊，然后后来又改名为铁藏这样。那在六岁的那一年呢、啊，他被幕府御用的这个制镜师，就是制作镜子的匠师，给收养。然后从小他就表现出了他对画画的热爱，他常常就随笔涂鸦，然后就会沉浸在自己的个画画的世界里面。那到了十五岁呢，他就进入了这个木雕工作坊当学徒，同时也在出租书店工作。也是这个时候，因为他在书店工作嘛，嗯、他就接触了很大量的这个图书文集，而且也立志要成为一位会师，就是画家啦。哦，嗯、然后，但是他其实一直到了十九岁。才正式的跟当时的人气会师盛川春章拜师入门，当他的弟子，踏入了这个职业绘画的生涯。哈，那在盛川先生门下啊，他就学习了很多派别的画风，包括当时主流的这个狩业派的绘画，还有。绘画风景的民所会，还有呃专门画人物的艺者会，以及来自中国的唐会，还有西洋会等等。那在学了一年之后呢，师傅啊就赐给他一个名号，叫做盛川春朗。所以后来大家就称这个时期叫做春朗时期
1: 。哇，在日本严谨师徒制的这种绘画产业之中啊，那、嗯、冠上师门的名号，应该都应该是要获得。师傅的认可，没错没错。那么他被赐予的这个名号，应该也不是随便来的吧？所以感觉上应该是有存在的什么样的意义吧？嗯
0: 、对啊，就是圣川春朗的这个朗字啊，它其实是取自师傅圣川春章的别号旭朗景这个朗，所以你可以想象，就是这个师傅他把他自己的称号给弟子使用哈。表示他对于这个弟子真的是有着很大的期待，也很看
1: 重他。对
0: ，非常看重他。当然也表示这个北斋先生呢，应该是非常有天分、有才华，而且也很认真的学习这样子啊。他也真的没有辜负师傅的期待，就在隔一年，也就是他二十岁的时候，他就用这个名号公开发表了第一件艺者会的作品。濑川菊之城正宗娘，那这件作品现在被典藏在这个东京国立博物馆。然后呢，它跟随着盛川师傅整整十五年之久。这一段时间也为他往后的绘画发展打下了非常扎实的基础。那在三十八岁的时候，他就开始以北斋宗理这个名号进行创作，技巧当然就更上一层楼了。后人就称为这个时期叫做宗理时期啊。那对于风景的描绘啊，还有人物情感的传达，北斋先生这个时候都能够非常精准的掌握，而且发展出自我特色。例如呢，他使用这个肉笔。画在描绘女性的时候呢，他就创造出了一种哎瓜子脸加上富士额，富士额就是我们说的美人尖哈，哦、这样子特征的一种棕梨美人的一个形象，而且这个形象也非常非常的受欢迎
1: 。哦，哎，不过我想听到这边，大家可能都会有一个小问号，什么是肉笔画？嗯
0: 哼
1: ，那其实肉笔画的意思呢，就是直接拿笔在物体上绘画。而不是像浮世绘那种木板印刷画，嗯、<哼>像是在折叠屏风上的呃屏风绘，以及在卷轴上的绘卷，以及我们现在去日本神社啊，在祈福的时候都会用一些绘嘛。都是属于肉笔画的一种
0: 啊！<对>谢谢季宇为大家解惑，哈哈。那在这个时期呢，北斋先生他也跟很多出版商合作，去绘制绘本的插画，而且也创作出了很多商业型的，就商业性的服饰会。例如像是《东游》，就是他那个时期很有名的代表作。这个《东游》绘本呢、啊，它图文并茂地介绍了江户的名所，例如日本桥啊、嗯、飞鸟山等等，都透过北斋先生精巧的技法描绘出来。那《东游》推出之后呢，就大受欢迎，哦、所以出版社呢也在三年之后又精心挑选了几张图稿，制成彩色版，重新的推出。哦，原来。
1: 哎、欸，那这个时候他大概已经四十岁出头了，但都还是用北斋忠理这个名号。那到底？葛饰北斋这个名号是什么时候才会出现的呢？嗯
0: ，葛饰北斋我们非常熟悉的这个名号呢，是他四十岁的时候才开始使用的。哦、那中年的他，无论是在绘画技巧啊，还有艺术层次上，都已经非常的成熟精炼了嘛。可是他还是很努力的在学习各地的画风，并且钻研西方艺术表现里面的这种深重透视法、啊，还有几何学的这个基本构造等等啊、哦。那也是。在那个时候呢，他也创造出了很有现代感的立体化
1: 。立体化是用很多不同材质所创造出立体感的那种作品吗？
0: 哦，不是，不是，那个时候还没有这种就是不同异材质的创作方式、哦、还没有哈。但是北斋的立体化也是很让人惊艳的。那我想大家都应该有玩过那种。纸娃娃哦，就是我们在一个硬纸板上面，它们上面会有一些图案嘛，然后我们会把这些图案剪下来之后，去经过一些对齐啊、组装啊，那就可以拼成一个立体的物品。那格式北斋的立体化，它它就是他发明这种这种创作方法哦。那其中有一件作品呢，它拼合完成以后是一个充满空间感的公共浴场。哎、哦，这样子的创作形态呢，在十九世纪的日本还是一个非常新颖的服饰会风格的设计。那在大概在五十岁的时候呢，北斋先生就进入创作漫画的这个袋斗时期哦。他就是用他这个超凡的观察，还有精湛的笔触，去描绘众生相的瞬间，非常活灵活现的，就画出庶民文化跟风情哈、哦。他描绘的内容呢，就是会跟花鸟鱼虫兽啊，是农工商啊，食衣住行啊。百鬼物语啊，神话传说等等各种主题都有相关。然后那个时候他出的漫画，在当时是分量很大的一个作品，总共有十五册，可以说是江户时代这个市井图解的百科全书啊。像我个人
1: 就非常喜欢这个漫画集哦、喔，嗯、因为其实像我们在做设机或画画的时候啊，通常都会找一些范例来做参照，尤其是在画人像的时候。那在他这套的画册之中呢，有非常多不同人物主题。例如说，像是街市工人啊，有、嗯、女相夫，而且如果你眼睛够力，仔细看的话，还可以看到一些非常有趣、莫名又很荒谬的一些景、哦真,哦、真的很有趣。哦
0: 、对，啊啊啊、
1: 但其实在这里面呢，让我最印象深刻的是一个叫做雀之舞，哦、就是麻雀跳舞。对，哦、那这系列的作品呢，它其实在描绘一种模仿麻雀姿态的传统努力舞蹈。嗯<哼>对，那这一系列的作品在。1980年代的时候，日本的富士电视台有将这些图案用机器快速的移动，嗯、并摄像。那大家都很惊讶地发现說，说这个人物像是活起来一样，呈现出那种跳舞的姿态
0: 。所以葛饰北在当时所画的漫画，就是一种用一种会动的漫画的概念在创作吗？对，这
1: 是一个非常惊奇的发现。那有因为这个发现呢、啊，似乎也表现出他在作画的时候已经有。动态画作的那种想象，嗯
0: 嗯嗯對，这
1: 是江户时代已经是非常前卫跟创新的绘画方式了。如果大家有兴趣的话，可以到线上书城，现在都有在卖立体设计的绘本，大家可可以去看看哦。哦
0: 北斋先生啊，他的绘画一直都不断的带给大家。新鲜感，很
1: 惊艳那种感觉。对
0: 对对，一直都持续的让大家惊艳，这个也很不容易哈。那在六十岁的时候，他进入了呃所谓的唯一时期。那这个时候，他最广为人知的作品呢，就是《富月三十六景》。其实呢，北斋先生并不是第一个创作服世会风景画的人，但是他的厉害之处是在于。他会能够结合这个几位前辈的绘画方式，再加上他之前学习到的西方的绘画技巧，创造出不同于以往的风格啊、哦。那也为浮世绘风景画呈现的样貌开启了一个新的局面。北斋先生的创作呢，一直都没有停止。七十五岁的时候，他进入了画狂老人时期。这个时候，他其实年纪已经很大了，可是他的绘画作品其实还是受到市场上的喜爱啊、哦。他也曾经受到这个长野小布施这个地区富豪的邀请，到那边好多次，也在那边就是有点像是驻村创作哈，哦、在那边作画、啊、度过一段时间。所以呢，在长野小布施也有一间这个北斋馆，大家可以在那边看到他那个时候在那边创作的作品。可是北斋先生呢，他其实是一生走过了九十个年头，那他最后一幅作品是在八十八岁的时候创作的向日葵。他曾经以画狂来形容他自己，那我觉得这个呃称号真的是非常非常的贴切，因为他几乎是一直作画到他生命的终点。嗯如果大家有机会到东京去旅行的话，非常推荐大家前往位在墨田区的北斋美术馆，能够细细享受北斋先生笔下的江户风情。
1: 我觉得北斋先生真的是一个非常有毅力，而且不会自我设限的一个绘师。我想这是每个在做创作的人对自己的最高期许吧
0: 嗯。嗯嗯
1: 嗯。不过浮世绘这种画派到底是怎么样出现的？而且虽然浮世绘在当时一直是被归类为那种难登大雅之堂的画作啊，但是却深受市民的喜爱。这其中是有什么原因呢
0: ？其实浮世会它就是流行在江户时代的这种就是潮，我们可以用现在的语言来说，你可以说它是一个很潮的这个呃流行的绘画哈。嗯、<哼>那它的源流是可以追溯到大和会，然后它也融合了像是狩业派啊、土佐派啊，甚至是西洋绘画的特点，去形成一种新的绘画方式。那浮世会通常分成两种作画方式，就是刚刚有提到的那个。肉笔绘就是肉笔画啦，哈，就直接画在呃梅彩上面的，那或者是木板绘，就是版画，哈，那两种画画方式，它呈现出来的划分跟精细度其实是不太一样的哦、喔。那服饰这个词呢，是日本中世纪以来这个佛教概念里面，它指的是充满忧虑的现世。它体现出这个成熟人间的漂浮不定，后来就衍生为一种呃享乐的人生态度、现实社会的生活啊，或者是人生百态等等。所以，服饰会在做创作的时候，基本上是没有什么限制或是框架的哈。美人会啊、戏会啊、鬼会，甚至是春会，又、就是十八禁的那种，嗯、真的是很多元。它的主题也都是来自社会中市井小民的样态。大家可以想象，就是说，跟那些宫廷会师他们画那个花鸟啊，或者是皇室生活等等主题，是真的很不一样。而且，服世会师他就基本上就是跟一般老百姓是呼吸着一样的气息的。他的创作也呼应着真实的社会脉动，尤其是当这个呃木板印刷变得更普及，好，然后制作成本也大幅的下降之后呢。这些浮世绘的作品就更容易流通，当然也就很自然地成为这个很受欢迎的主流庶民艺术了
1: 。哦，
0: 也就是因为浮世绘它非常贴近社会的样貌，而
1: 且传世的作品也非常的繁多，嗯，所以对于现在的研究学者或者是对江户时代有兴趣的人，都可以很容易的透过画作来体会当时的成熟事事。这样说起来，浮士绘根本就是江户时代的社会百科大全了
0: 。对，我觉得这个比喻还蛮贴切的。嗯嗯。
1: 嗯另外，其实我也有发现，在浮士绘里面啊，有最多创作题材的其实是春绘。<笑>对。<笑>那么，葛饰北斋也是画春绘的佼佼者吗？
0: 对啊，对啊，我觉得，诶，我们可能可以说，每一个服饰会的会师都是画春会的高手，而且春会受欢迎的程度可是远远的超过美人图哦。
1: 这感觉可以想象得到诶，因为毕竟越刺激的那种，大家都越想看嘛
0: 。对啊，这就是人性嘛。那个心山情色真的是每个人都喜欢哦。那因为北斋先生他本来的绘画主题就非常广，当然也不会放过春会这个主题。特别我觉得应该市场性也是相当。很多人喜欢买哦。那他跟当时另外一位人气会师喜多川歌迷并列为画春会的巨擘、哦。但是呢，北斋先生他画的这个春会图是很有个人特色的，他会把他自己的这种幽默感放进去。那我们知道最有名的其实是章鱼跟海女。那他那个整幅画面很明显就是章鱼，就是那个男主角，然后他就用他那个八足那个脚啊，这样子跟海女有嗯人人的连接<笑>，章鱼与人的连接、啊、好，然后呢，在画面的后就是画面的那个远景，它就加上了很多害羞的拟声词哦，所以我们在看这个画的时候，你都。還可以想象，这個章鱼跟海女就是之间那个情欲的流动，真的是很真实这样子。当然，我们这边也不能说太露骨啦，因为我们是普遍级的节目嘛。那大家如果有兴趣的话，可以自己上网去 Google 一下章鱼跟海女，一看到你就会明白我在说什么。
1: 对，因为这个话真的非常有趣。不过，就很有趣的是，身为动物的章鱼为什么会对人类那种宽裕的事情产生头感？嗯，会不会是、嗯、其实是北斋先生他想要用章鱼来象征人类的欲望呢
0: ？我觉得很有可能啊，因为我们想象一下，章鱼就是软软黏黏的，然后它的脚就是到处的就是爬来爬去，爬<水>对，<笑>其实跟那种欲望横流的那种感觉还蛮像的哦。所以北斋可能就是用了一个还蛮呃
1: 非常隐喻的方式
0: ，隐喻，但是又。又很直接，就是很妙。嗯、我觉得他这个<對>他这个比喻，其实呃，对，这也<對>是他创
1: 作點點，很内敛
0: ，对，某种程度上有点内敛，但是又。又有点露骨这样子啊，这一幅作品的这个特殊的这个构图的方式啊，还有他用这个拟声词写下押韵的露骨文字这种手法，也成为很多会师的模仿范本。因为我想大家可能一看就会觉得哇，这太有感觉了<笑>所以我们可以在这个很多的服饰会的作品里面都看到类似的画面这样子。嗯，那至于除了春绘画之外，你还有没有发现？其他北斋先生画作当中存在的有趣的地方呢
1: ？有哦，我发现他的作品中出现一个非常有趣的点，就是。似乎可以在北斋先生的作品上面看到台湾原住民的影子哦， oh,
0: 对你有注意到这一点哈、哦，我也有注意到这件事情，就是去年呢，大英博物馆它因为疫情关闭嘛，然后后来它又再度重启开放参观的时候，它也首度公开了馆方收藏的103件葛饰北斋的画作，并且呢，同步把这些作品更新在他的官网资料库里面。那在这些作品里面呢，就相当意外的出现了台湾的影子，所以在那个时候也有被一些艺术家呀，还有艺术史学家讨论啊。那这部分我们来请季宇跟大家分享一下。好，哦，没
1: 问题。嗯，英国大英博物馆呢，去年呢发表
0: 一批他们所
1: 购入北斋先生未出版的《万物绘本大全图》，里面的内容非常有趣，有孙悟空与玄奘法师去西方取经。还有中国的神话故事啊，甚至还有矿石啊、植物等等的。而且最值得我们注意的就是在这本绘本中有绘制一系列外国人物，其中似乎就出现了台湾原住民的影子哦。怎么
0: 说似乎呢
1: ？因为在这些画作中，有幅画上的男子旁边用汉字写了“东番东蛮夷也
0: ”，并用片假名
1: 写下了“塔卡沙口”。然后“塔卡沙呢，写在汉字就是。高沙
0: 哦， oh,
1: 大家听到这边是不是觉得“高沙这个词还蛮熟悉的熟悉？对对对，對因为“高沙这个词呢，是日本十六世纪到十九世纪对台湾的这个称呼。嗯嗯，虽然说北斋先生所生活的江户时代是属于锁国的时期，嗯、但是幕府政权在锁国之前啊，就很密切的跟中国的沿海啊、东南亚有商业的往来，因此这名塔卡沙科的男子。非常有可能就是当时台湾原住民的形象哦
0: 。哦，没有想到北斋先生的画作居然出现了台湾原住民的影子，真是太令人惊喜了啊、哦！另外呢，在这些作品里面也出现了我们还蛮熟悉的人，就是郑芝龙哦。啊、哦哦，在画作里面呢，他有一个他蹲坐在海浪磅礴的这个岩石上面，然后肩上扛着。非常不合比例的巨型火枪，然后旁边还用了汉字写下“海魔”两个字
1: 。他们到底把郑志龙想成是什么样可怕的对象？
0: 其实这是可以理解的、啊，因为郑志龙以前就是海盗啊，哦、他就是活跃在中国沿海、哦、对对对台湾还有日本各地的海盗，的确是一个危险分子嘛。哈，所以用这样的形象出现在北斋先生的作品里面，还蛮符合时事的哈。然后也代表郑志龙的故事在日本社会中其实有。一直不断在流传这
1: 样子。哎、欸，听到这边呢、啊，我越越认同北斋先生用“狂”这个字来形容自己的。不过，通常好像越多才多艺的艺术家、啊，嗯，就好像越有越多怪癖，或者是常人无法理解的事迹。<對>那么，北斋先生也有吗
0: ？有哦，一定要有啊。对，而且。就是等我讲完之后，你就会更加的认同他真的是一个很奇妙的狂人这样子。对，在这个《葛氏北斋传》这本书里面，他提到哦，北斋先生九十年的人生里面，他搬过了。九十三次加，而且甚至有一天搬家三次的惊人记录。哎<笑>、欸，好扯
1: 哦！这人家梦五三千也不是一朝一夕啊，他居然可以一天就搬三次，是
0: 不是？对，搬家超累人的，的哦、他竟然可以就是搬这么多次，然后而且他也很妙哦，他。他虽然搬了这么多次家，嗯、<哼>但是他其实也搬得不远，他全部都是在他出生的地方，就是墨田东京墨田区这龟泽北斋通附近，这样就是搬来搬去都住在那附近。就住同一地方。然后他搬家的理由呢，也很奇妙。因为北斋先生不喜欢整理房间，所以只要家里太乱了，他就会离开这个地方，到搬到下一个房子去。啊、所以这是不是很奇妙？就是我懒得整理房间，所以我搬家。我也好想要哦、啊。对对对对对，我相信每个不想整理房间人都很想要有这种好事发生、哦、那。如果大家对这个主题有兴趣的话呢，你可以像日本的太田纪念美术馆，他们呢制作了一张北斋搬家地图。可是因为移动的频率实在太高了，好像目前只有明确的记录到大概二十个左右的地点这样子。这真的
1: 是太夸张了。对
0: ，好搬家这么多次也就算了，北斋先生呢还很喜欢改名字，哦、他有。改名号高达三十次，这样子超狂的记录
1: 啊！是超多、欸、对我
0: 们刚刚有提到几个嘛？其实你知道我讲完我自己都忘记了这样。但是刚刚提到那几个，只是后人列出比较具有代表性时期的这个称号啊。但是他这样子不断的改名，其实也有一个。还蛮不错的理由哦，这个背后的理由是北斋先生他不忘初心，他透过不断的更新自己，就是用名字名号更新自己，去确保他对于这个作画的热情，而且保持他的谦虚这样子，而且他也确实了贯彻了这个意念哦，他在呃就是过世以前曾经说。如果可以再让我活十年哦，不要，只要再让我活五年就好，我就真的可以变成是一个会画画的人给你们看。嗯、哇，你看他其实已经是一个被社会公认非常有成就的画师，但是他还觉得他并不是一个会画画的人，他觉得他要再多活五年，他就能够对变成一个会画画的人。他真的是保持着非常谦虚的态度。那也正是因为这样子，他那么严格的，就是要求自己，才能够在日本的艺术史甚至欧洲的艺术史上占有这样子不可动摇的地位，然后对后世发挥这么大的影响力吧
1: 。你喜欢这一集的节目内容吗？非常欢迎大家留言给我们，告诉我们你的想法哦，以及你最印象深刻的浮世会是哪一幅呢？我们就会在之后的节目中回复哦。欢迎大家把这个节目分享给你身边的人，也请到脸书或 IG 搜寻“老派博粉的”的缪斯意向。艺术的意分享的想，追踪我们或是留言跟我们聊天哦、喔
0: 。那如果大家还想要了解更多跟葛饰北斋还有浮世绘相关的主题的话，你可以在 YouTube 搜寻“老派博粉的”的缪斯意向，打开“老派博粉世界博物馆”专辑，《专业大师的修炼之路》。里面呢就有更多关于葛氏北斋的画作，还有其他经典服饰会的详细介绍哦。啊，那今天我们的节目就到这边告一个尾声了，我们下次再聊，
1: 拜拜，拜
0: 拜。